0: Wir haben einmal Guacamole Classic und Guacamole Spicy, das ist sozusagen pürierte Avocado-Creme aus frischen Produkten und die es in verschiedenen Variationen.
1: Eine Messe Hostess reicht auf einem Tablett Nachos mit Gemüsedip Und die Fachbesucher greifen zu, schließlich macht so ein Bummel über die Fruit Logistica Appetit. Solch einen Dip gibt es diesmal auch erstmals als Mischung aus Avocado und Brokkoli, Brokkomole. Drei Hallen weiter lässt sich eine weitere Neuheit probieren. Am Stand des US-Unternehmens Ekland liegen in kleinen Holzkörben Erdbeeren zum Kosten. Knallig rot und blass weiß. Eine Premium-Neuentwicklung der Universität Florida erklärt Marketingmanager Jose John Garcia. The flavor profile is a pineapple with a touch of vanilla. It's got a different flavor. It's very unique. Eine sehr einzigartige Erdbeere mit Ananas-Aroma und leichter Vanillenote also. Das US-Unternehmen vermarktet diese weißen Erdbeeren bereits in Großbritannien, Südafrika, Dubai. Zu den Kunden zählen auch sterne und Cocktailbars. Jetzt soll der europäische Markt erobert werden mit diesem neuen Produkt. Doch nicht nur internationale Erzeuger können auf der Fruit Logistica mit Premieren glänzen. Im Durchgang zwischen zwei Hallen präsentieren sich die Märkischen Höfe Beelitz. Für Interessierte gibt es einen kleinen Spargelsalat als Kostprobe. Dazu wurden auf einem Stehtisch 400 Gramm packungen mit sogenanntem Pfannenspargel drapiert. Stolz deutet Geschäftsführer Jonathan Birkemeyer auf die kulinarische Innovation, die sein Haus gemeinsam mit einem renommierten Spargelbauern entwickelt hat.
0: Es kommt alles aus dem Spargelhof Kleisto. Da wird der Spargel erzeugt, da kommen auch die Ideen her, zusammen mit unserer Hofküche. Der wird frisch geschält, dann Vakuum verpackt und wird dann sous gegart. Das heißt, dass er sehr soft im eigenen Saft bei niedriger Temperatur gegart wird, sodass ein bisschen die Mikrobiologie eingebannt werden kann, aber die Inhaltsstoffe, die Aromen und die Nährstoffe drin bleiben. Und es ist für den Kunden einfach total einfach und hat innerhalb von zehn Minuten wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Gericht.
1: Als Hauptspeise oder Beilage, so Birkemeier. Im vergangenen Jahr haben er und sein Team daran getüftelt. Die Fruit Logistica soll jetzt Bekanntheit und am besten den Durchbruch bringen für den weiß-grün gemischten und länger haltbaren Pfannenspargel aus Bedels.
0: Deswegen sind wir hier und versuchen unseren Handelspartner, den bestmöglich vorzustellen. Bis jetzt kommt er überall sehr positiv an, weil es halt wirklich immer was Neues ist und auch so ein bisschen den Punkt, den Zeitpunkt trifft. Dieses Crossover, nicht frisch, aber auf gar keinen Fall Konserve, einfach ein konvientes Produkt und es kommt bis jetzt gut an.
1: Pfannenspargel aus Belize, weiße Erdbeeren aus Florida, Brokkomola aus Spanien. Nur drei Highlights auf der Food Logistica. Mehr als 2600 Aussteller aus 92 Ländern hatten sich diesmal angemeldet. Und die brachten nicht nur viel Obst und Gemüse mit auf das Berliner Messegelände, sondern auch moderne Technik. Bei so einem Angebot, so einer Nachfrage lässt sich natürlich auch Politprominenz blicken.
2: Also, also, jetzt,
1: jetzt, Bundesagrar und Ernährungsminister Cem Öztemir auf seinem Rundgang über das Messegelände. Italien, Ukraine, Bodensee, eine bunte, frische Weltreise im Eiltempo. Dabei lässt er sich unter anderem auch eine Waschmaschine für Salat zeigen. 16 Stationen in gut anderthalb Stunden, Häppchen und Geschenke inklusive. Am Ende zieht der grünen Politiker eine positive Bilanz. Ich bin sehr stolz
2: darauf, als Landwirtschaftsminister, dass wir Gastgeber sein können dieser weltweit bedeutenden Messe. Ich habe beim Rundgang von vielen, vielen Ausstellern das Feedback bekommen, dass sie sich immer wieder freuen, hier ausstellen zu dürfen. Und eigentlich fast immer hochzufrieden nach Hause gehen mit vollen Auftragsbüchern. Das freut mich
1: natürlich ganz besonders. Volle Auftragsbücher als Lichtblick in wahrlich schweren Zeiten. Denn auch die Obst- und Gemüseerzeuger spüren die vielen Krisen und Probleme dieser Zeit drastisch, sagt Frutlogistiker, Projektleiter Kai Mangelberger. Gerade für den
3: Fruchthandel gibt es unglaublich viele Probleme in diesem Jahr, in dieser Zeit. Das ist zum einen natürlich der Ukraine-Krieg. Es sind die Folgen der Pandemie. Wir haben Logistikprobleme, es gibt hohe Preissteigerungen. Auch die Fruchtbranche ist eine energieintensive Branche, wenn es an Kühlung und Lagerung
1: geht. Da kommt viel zusammen. Das alles erleben natürlich auch Unternehmen in unserer Region im Alltag. Kautna. Etwa die märkische Erzeuger- und Vermarktungsorganisation MEV mit Sitz in Wesendahl, dem ersten anerkannten Apfeldorf Deutschlands, nordöstlich von Berlin. Geschäftsführer Patrick Ruffert verweist auf Kostensteigerungen, vor allem für Personal und Energie.
0: Es ist tatsächlich so, ne, wir haben eine Kostensituation ne, dahingehend, dass wir doch sehr energieintensiv arbeiten, dass wir Kürzellen betreiben. Also ich sag mal, die Energiekosten sind bei uns. Wir haben langfristig Lieferanten gebunden, trotzdem um 50 Prozent gestiegen. Wir haben gerade Lohnerhöhungen im Oktober gehabt, hinsichtlich dessen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben worden ist, sodass wir natürlich auch den vielen Erntekräften dann 12 Euro zahlen mussten, ne, was eine Kostensteigerung etwa von 20 Prozent entspricht.
1: Das ostbrandenburgische Unternehmen beschäftigt ganzjährig 100 Mitarbeiter. Im Sommer kommen zusätzlich bis zu 300 Erntehelfer hinzu. Da gehen solche Kostensteigerungen schon kräftig ins Geld. Der Absatz der selbst angebauten Äpfel, Pflaumen, Erdbeeren, Kirschen und anderer Sorten sei in Ordnung. Das Dilemma? All die höheren Kosten lassen sich nicht eins zu eins an die Kundschaft weitergeben, beklagt Geschäftsführer Ruffat.
0: Die Kunden die scheuen, mehr Geld auszugeben. Und letztendlich ist der Lahnverkaufspreis dann auch so gering, dass die kaufkraftschwache Bevölkerung sich die Produkte leisten kann.
1: Eigentlich jedenfalls. Doch im Einzelhandel spielt Psychologie eine große Rolle. Und irgendwie müssen die Verbraucher wohl die steigenden Kosten in vielen Lebensbereichen komplett glaubt Frutlogistiker, Projektleiter Kai Mangelberger. Der Fruchthandel spürt das. Das Besondere ist, dass eigentlich Obst und Gemüse gar nicht von dieser großen Inflation
3: betroffen wurde. Das sind, glaube ich, 2,7% Inflation im letzten Jahr für den Obst- und Gemüsehandel, Preissteigerung. Während es ja ein echt viel mehr waren, der Verbraucher spart aber tatsächlich bei
1: regionalen und Bioprodukten, was schade ist. Das schmälert auch bei der märkischen Erzeuger- und Vermarktungsorganisationen Wesendal und seinen Partnern die Margen. Zum Glück können Äpfel als wichtigstes Produkt gelagert werden. Ein Teil aber müsse auch unter Wert verkauft werden. So sei es schwierig, davon leben zu können, beklagt Geschäftsführer Patrick Ruffat.
0: Naja, letztendlich äh, haben wir ja ein äh, verderbliches Lebensmittel, was letztendlich irgendwann den Verbraucher erreichen muss. Äh, positiv ist natürlich, dass wir Kulturen haben, wo wir jedes Jahr aufs Neue quasi dann produzieren. Na. Also wir freuen uns jetzt eigentlich schon auf die neue Ernte mit besseren Preisen, um letztendlich dann auch wieder wirtschaften zu können.
1: Doch nicht nur die stagnierenden Absatzpreise mit gleichzeitigen Kostensteigerungen machen dem Fruchthandel zu schaffen. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, gestörte Lieferketten, all das belastet die Unternehmen, sagt Christian Weselow, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. Den Erzeugern geht es nicht gut. Es ist tatsächlich ein wirklich schwieriges Jahr, im vergangenen Jahr
3: auch, wenn Sie Erzeuger sind, das ist praktisch im letzten Jahr, ist es so, dass Äpfel nicht die Preise erzielen konnten, aber die Pflückkosten sind so hoch, dass gar nicht alle Äpfel gepflückt werden konnten, weil es einfach zu teuer ist. Sie legen Geld drauf. Oder jetzt auch, sie haben hohe Energiekosten. Nehmen wir mal Glashäuser, Tomatenproduktion. Wenn sie Tomaten produzieren wollen, das ist energieintensiv und das ist natürlich sehr teuer geworden und da wird man wirklich schauen und der Blick in die Zukunft ist da
1: doch von Sorgen geprägt. Konkurrenten im Ausland könnten oft günstiger anbauen, so sie. Er sieht die Gefahr, dass die deutsche Obst- und Gemüseproduktion zurückgefahren wird, womöglich einige Unternehmen umsatteln oder sogar aufgeben müssen. Nehmen wir Erdbeerproduktion,
3: die produzieren dann keine Erdbeer mehr, dann wird auf der Fläche, die wird zurückgefahren und dann wird dort Weizen
1: produziert, weil mit Weizen einfacher zu kalkulieren ist. Was also tun? Bundesagrarminister Cem Özdemir hatte kürzlich vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse auf Null zu setzen. Politisch allerdings scheint das derzeit nur schwer umzusetzen. Und so sind auf der fürth Logistica andere Töne des grünen Politikers zu hören. Die Rezepte etwas profaner. Kaufen,
2: also unsere Produkte kaufen. Das sind großartige Produkte, die wir hier herstellen. Das sieht man hier ja. Und zum Beispiel einen Apfel kaufen. Ich esse gerne Äpfel, wenn ich mal zwischendrin eine Pause habe und ich brauche irgendwas ist kein Plädoyer gegen Schokolade. Schokolade kann auch manchmal sinnvoll sein schmeckt ja auch gut. Aber ich würde im Zweifelsfall zum Apfel raten. Ich würde im Zweifelsfall zu Obst aus unserem Land raten. Wir haben großartige Produkte. Man tut unseren Bauern was Gutes und gesund ist auch noch.
1: Ein weiteres großes Thema auf der Fruit Logistica, technische Innovationen. Digitale Lösungen und künstliche Intelligenz übernehmen zunehmend den Part von Erntehelfern in der Obst- und Gemüseproduktion. Zwei scharfe Scheren klingen huschen autonom durch Stauden, schneiden rote Erdbeeren ab. Der Roboterarm eines Fahrzeugs, so groß wie ein Zuckerwatte, stand auf Rädern, sucht sofort weiter. Das Berliner Unternehmen IAV, Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, hat diesen Pflückroboter entwickelt, erklärte der zuständige Direktor für Agrarsysteme Tobias Töpfer.
3: Ja, die Idee ist eigentlich relativ naheliegend. Wir sind ein Technologieunternehmen und als Technologieunternehmen sind wir jetzt 40 Jahre vor allen Dingen in der Automobilindustrie unterwegs gewesen. Und Themen wie Bilderkennung, neuronale Netze, Robotik. Aber auch Software sind so grundlegende Themen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Und in diesem Erdbeerpflückroboter sind ganz viele dieser Themen vertreten.
1: Zur Frut Logistiker hat Töpfer einen Prototypen des Pflückroboters mitgebracht, der hier natürlich nicht zeigen kann, was er drauf hat. Bis zu 200 Kilo Erdbeeren soll er am Tag ernten, verspricht der Entwickler. Die eingebaute künstliche Intelligenz erkennt dabei automatisch die roten, also reifen Früchte und fährt den Roboterarm exakt an den richtigen Ort, bevor geschnitten wird. Die Vorteile, so IAV-Manager Tobias Töpfer, liegen auf der Hand. Also wir haben das Problem, dass man keine Arbeitskräfte mehr findet, und mit diesem Flückroboter
3: entspannt man die Situation. Und das ist ein Punkt, ne, die Entspannung der mitarbeiter shortness Und ein anderer Punkt ist, wir haben eine gleichbleibende Qualität, und wir haben mit diesem Erdbeer-Flückroboter einen Sensor im Feld und können alles Mögliche detektieren. Wir haben ein patentiertes Verfahren, wie wir die Erdbeeren wiegen beim Pflückvorgang und können somit alle Informationen während des Ernteprozesses aufnehmen.
1: Auf den ersten Erdbeerhöfen wird der Pflückroboter aus Berlin bereits in der Praxis erprobt. Und das Interesse aus der Branche sei groß, so IAV-Direktor Tobias Töpfer. Fruit Logistica-Projektleiter Kai Mangelberger sagt solchen modernen Geräten und digitalen Hilfen eine große Zukunft im Obst- und Gemüseanbau voraus. Es gibt auch in der Landwirtschaft Arbeitskräftemangel tatsächlich
3: und wenn wir die ganze Weltbevölkerung versorgen wollen, dann können wir auch auf digitale Hilfe
1: gern zurückgreifen. Es
3: ist eine Sache. Gleichzeitig haben wir einfach moderne Systeme wie Vertical Farming, wo dann einfach auch künstliche Intelligenz oder auch Technik dazukommt.
1: Vertical Farming, also Landwirtschaft in mehrstöckigen Gebäuden. Auch das ein Zukunftsfeld. Traktoren rauschen zunehmend autonom über Äcker. Und natürlich lässt sich auch der Transport von Obst und Gemüse deutlich modernisieren. Bei seinem Fruit Rundgang kann sich Bundesagrarminister Özdemir davon überzeugen.
0: Ist das eine Neuentwicklung von Ihnen oder ja, eine Weiterentwicklung? Das ist eine Neuentwicklung. Ein paar Jahre gibt es die Firma, in einem Jahr haben wir das von der Idee mit Landwirten jetzt in den Markt gebracht.
1: Erklärt Sandro Rabiosi, Chef des Hamburger Startups and Robotics. Er deutet auf ein etwa einen Meter hohes Gestell mit Plattform und Solardach, das seine Firma erfunden hat.
0: Also es geht um einen Transportroboter. Er arbeitet mit den Pflücker und Pflückerinnen auf dem Feld gemeinsam, hält Schritt mit ihnen, bleibt immer auf Abstand, nimmt alle Kisten entgegen, die verpacken, wiegen, scannen alles auf dieser Plattform ab und Ende der Reihe wird einmal abtransportiert.
1: Er setzt einen Traktor, ist aber umweltfreundlicher. Zudem werde die Effektivität um 30 Prozent gesteigert, verspricht der Unternehmer.
0: Er trägt 600 Kilo aus von den Feldern, direkt in den Vertrieb. Und die Flöcker arbeiten drumherum und können alles erledigen auf dieser Plattform und äh, bekommen dann viel mehr von den Feldern, verdienen mehr und ergonomisch äh, läuft das alles ab ja. in einem Fluss.
1: Ebenfalls auf der Fruit Logistica zu sehen künstliche Intelligenzanwendungen, die die Frische von Obst und Gemüse erkennen können. Und das ungarische Unternehmen ABC Innovation und Verkaufschef Tamas Spori haben drei Drohnen im Durchmesser von bis zu anderthalb Metern mitgebracht. Damit können Felder aus der Luft besprüht werden.
0: Unser uh, system unser Sprühsystem und
1: die gesamte Drohne können bis zu 95 Prozent des Wassers und bis zu 50 Prozent der Chemikalien einsparen, im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Wenn man weiß, dass laut Green Deal bis 2030 der Einsatz von Chemikalien um 50 Prozent reduziert werden soll, können wir dies bereits erfüllen. Wir möchten, dass jeder in der Landwirtschaftsbranche weiß, dass wir eine Hightech-Technologie haben, die umweltfreundlich ist. Which is Die dreitägige Fruitlogistica in Berlin dürfte dazu beigetragen haben, solche Innovationen und auch neue Obst- und Gemüsesorten bekannter zu machen. Eine Messe in Krisenzeiten als Hoffnungsschimmer. Und gewissermaßen ist nach der Fruit Logistica vor der Ernte 2023, weiß auch der brandenburgische Obst- und Gemüsebauer Patrick Ruffert.
0: Irgendwie muss es weitergehen. Also wir haben moderne Produktionsbetriebe, wir sind regional aufgestellt. Wir sitzen ja in der Nähe der größten Stadt Deutschlands. Also wir hoffen einfach, dass wir mal den Verbraucher auch wieder gewinnen können mit regionalem und nachhaltigem Obst aus deutscher Produktion